0: Chapitre XV de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre XV. Le Sneffels est haut de cinq mille pieds. Il termine, par son double cône, une bande trachytique qui se détache du système orographique de l'île. De notre point de départ, on ne pouvait voir ces deux pics se profiler sur le fond grisâtre du ciel. J'apercevais seulement une énorme calotte de neige abaissée sur le front du géant. Nous marchions en file, précédés du chasseur. Celui-ci remontait d'étroits sentiers où deux personnes n'auraient pas pu aller de front. Toute conversation devenait donc à peu près impossible. Au delà de la muraille basaltique du fjord de Stapi se présenta d'abord un sol de tourbe herbacée et fibreuse, résidu de l'antique végétation des marécages de la presqu'île. La masse de ce combustible encore inexploité suffirait à chauffer pendant un siècle toute la population de l'Islande. Cette vaste tourbière, mesurée du fond de certains ravins, avait souvent soixante-dix pieds de haut et présentait des couches successives de détritus carbonisés séparés par des feuillets de tuf ponceux. En véritable neveu du professeur Lidenbrock, et malgré mes préoccupations, j'observais avec intérêt les curiosités minéralogiques étalées dans ce vaste cabinet d'histoire naturelle. En même temps, je refaisais dans mon esprit toute l'histoire géologique de l'Islande. Cette île, si curieuse, est évidemment sortie du fond des eaux à une époque relativement moderne, Peut-être même s'élève-t-elle encore par un mouvement insensible. S'il en est ainsi, on ne peut attribuer son origine qu'à l'action des feux souterrains. Donc, dans ce cas, la théorie de Humphrey Davy, le document de Saknussemm, les prétentions de mon oncle, tout s'en allait en fumée. Cette hypothèse me conduisit à examiner attentivement la nature du sol, et je me rendis bientôt compte de la succession des phénomènes qui présidèrent à la formation de l'île. L'Islande, absolument privée de terrain sédimentaires, se compose uniquement de tufs volcaniques, c'est-à-dire d'un agglomérat de pierres et de roches d'une texture poreuse. Avant l'existence des volcans, elle était faite d'un massif trapéen, lentement soulevé au-dessus des flots par la poussée des forces centrales. Les feux intérieurs n'avaient pas encore fait irruption au dehors. Mais, plus tard... Une large fente se creusa diagonalement du sud-ouest au nord-ouest de l'île, par laquelle s'épancha peu à peu toute la pâte trachytique. Le phénomène s'accomplissait alors sans violence. L'issue était énorme, et les matières fondues, rejetées des entrailles du globe, s'étendirent tranquillement en vastes nappes ou en masse mamelonnées. À cette époque apparurent les feldspaths, les sienites et les porphyres. Mais, grâce à cet épanchement, l'épaisseur de l'île s'accrut considérablement, et, par suite, sa force de résistance. On conçoit quelle quantité de fluides élastiques s'emmagasina dans son sein lorsqu'elle n'offrit plus aucune issue, après le refroidissement de la croûte trachytique. Il arriva donc un moment où la puissance mécanique de ces gaz fut telle qu'ils soulevèrent la lourde écorce et se creusèrent de hautes cheminées. De là, le volcan fait du soulèvement de la croûte, puis le cratère subitement troué au sommet du volcan. Alors, aux phénomènes éruptifs, succédèrent les phénomènes volcaniques. Par les ouvertures nouvellement formées, s'échappèrent d'abord les déjections basaltiques, dont la plaine que nous traversions en ce moment offrait à nos regards les plus merveilleux spécimens. Nous marchions sur ces roches pesantes d'un gris foncé, que le refroidissement avait moulé en prismes à base hexagone. Au loin se voyait un grand nombre de cônes aplatis, qui furent jadis autant de bouches ignivomes. Puis l'éruption basaltique épuisée, le volcan, dont la force s'accrut de celle des cratères éteints, donna passade aux laves et à ses tuffes de cendres et de scories, dont j'apercevais les longues coulées éparpillées sur ses flancs, comme une chevelure opulente. Telle fut la succession des phénomènes qui constituèrent l'Islande. Tous provenaient de l'action des feux intérieurs, et supposer que la masse interne ne demeurait pas dans un état permanent d'incandescente liquidité, c'était folie. Folie surtout de prétendre atteindre le centre du globe. Je me rassurais donc sur l'issue de notre entreprise, tout en marchant à l'assaut du Sneffels. La route devenait de plus en plus difficile. Le sol montait, les éclats de roche s'ébranlaient et il fallait la plus scrupuleuse attention pour éviter des chutes dangereuses. Hans s'avançait tranquillement comme sur un terrain uni. Parfois il disparaissait derrière les grands blocs et nous le perdions de vue momentanément. Alors un sifflement aigu, échappé de ses lèvres, indiquait la direction à suivre. Souvent aussi il s'arrêtait, ramassait quelques débris de roc, les disposait d'une façon reconnaissable, et formaient ainsi des amers destinées à indiquer la route du retour. Précaution bonne en soi, mais que les événements futurs rendirent inutiles. Trois fatigantes heures de marche nous avaient amenés seulement à la base de la montagne. Là, Hans fit signe de s'arrêter, et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous. Mon oncle mangeait les morceaux doubles pour aller plus vite. Seulement cette halte de réfection étant aussi une halte de repos, Il dut attendre le bon plaisir du guide qui donna le signal du départ une heure après. Les trois Islandais, aussi taciturnes que leurs camarades le chasseur, ne prononcèrent pas un seul mot et mangèrent sobrement. Nous commencions maintenant à gravir les pentes du Sneffels. Son neigeux sommet, par une illusion d'optique fréquente dans les montagnes, me paraissait fort rapproché, et cependant, que de longues heures avant de l'atteindre, quelle fatigue surtout. Les pierres qu'aucun ciment de terre, aucune herbe ne liait entre elles, s'éboulaient sous nos pieds et allaient se perdre dans la plaine avec la rapidité d'une avalanche. En de certains endroits, les flancs du mont faisaient avec l'horizon un angle de trente six degrés au moins il était impossible de les gravir, et ces ridillons pierreux devaient être tournés non sans difficulté. Nous nous prêtions alors un mutuel secours à l'aide de nos bâtons. Je dois dire que mon oncle se tenait près de moi le plus possible. Il ne me perdait pas de vue, et en maintes occasion son bras me fournit un solide appui. Pour son compte, il avait sans doute le sentiment inné de l'équilibre, car il ne bronchait pas. Les Islandais, quoique chargés, grimpaient avec une agilité de montagnards. À voir la hauteur de la cime du Sneffels, il me semblait impossible qu'on pût l'atteindre de ce côté, si l'angle d'inclinaison des pentes ne se fermait pas. Heureusement, après une heure de fatigues et de tours de force, au milieu du vaste tapis de neige développé sur la croupe du volcan, une sorte d'escalier se présenta inopinément, qui simplifia notre ascension. Il était formé par l'un de ces torrents de pierres rejetés par les éruptions, et dont le nom islandais est Stina. Si ce torrent n'eût pas été arrêté dans sa chute par la disposition des flancs de la montagne, il serait allé se précipiter dans la mer et former des îles nouvelles. Tel il était, tel il nous servit fort. La raideur des pentes s'accroissait, mais ces marches de pierre permettaient de les gravir aisément, et si rapidement même qu'étant resté un moment en arrière pendant que mes compagnons continuaient leur ascension, je les aperçus déjà réduits par l'éloignement, à une apparence microscopique. À sept heures du soir, nous avions monté les deux mille marches de l'escalier, et nous dominions une extumescence de la montagne, sorte d'assise, sur laquelle s'appuyait le cône proprement dit du cratère. La mer s'étendait à une profondeur de trois mille deux cents pieds. Nous avions dépassé la limite des neiges perpétuelles, assez peu élevées en Islande, par suite de l'humidité constante du climat. Il faisait un froid violent. Le vent soufflait avec force. J'étais épuisé. Le professeur vit bien que mes jambes me refusaient tout service, et, malgré son impatience, il se décida à s'arrêter. Il fit donc signe au chasseur, qui secoua la tête en disant « En une fois. Il paraît qu'il faut aller plus haut, » dit mon oncle. Puis il demanda à Hans le motif de sa réponse. « Mistour, répondit le guide, « Yeah, Mistour, répéta l'un des Islandais d'un ton effrayé. Que signifie ce mot demandai-je avec inquiétude. Vois, dit mon oncle. Je portai mes regards vers la plaine. Une immense colonne de pierres ponces pulvérisées, de sable et de poussière s'élevait en tournoyant comme une trombe. Le vent la rabattait sur le flanc du Sneffels, auquel nous étions accrochés. Ce rideau opaque étendu devant le soleil, produisait une grande ombre jetée sur la montagne. Si cette ombre s'inclinait, elle devait inévitablement nous enlacer dans ses tourbillons. Ce phénomène, assez fréquent lorsque le vent souffle des glaciers, prend le nom de Mistour en langue islandaise. « Hastit, hastit !» s'écria notre guide. Sans savoir le danois, je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite. Celui-ci commença à tourner le cône du cratère, mais en biaisant, de manière à faciliter la marche. Bientôt la trombe s'abattit sur la montagne qui tressaillit à son choc les pierres saisies dans les remous du vent volèrent en pluie comme dans une éruption. Nous étions, heureusement, sur le versant opposé et à l'abri de tout danger. Sans la précaution du guide, nos corps déchiquetés, réduits en poussière, fussent retombés au loin comme le produit de quelque météore inconnu. Cependant, Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur les flancs du cône. Nous continuâmes notre ascension en zigzag. Les quinze cents pieds qui restaient à franchir prirent près de cinq heures les détours, les biais et contremarches mesuraient trois lieues au moins. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la faim. L'air, un peu raréfié, ne suffisait pas au jeu de mes poumons. Enfin, à onze heures du soir, en pleine obscurité, le sommet du Sneffels fut atteint, et avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir le soleil de minuit au plus bas de sa carrière, projetant ses pâles rayons sur l'île endormie à mes pieds. Fin du chapitre 15, enregistré par Nadine et Kurt à Copenhague.